0: Τεριατζιάρ,
1: Ομίρου Ηλιάδα, Ραψοδία Δίτα.
0: Ο Δία, παρακινούμενος από την θέτηδα, σκεφτείτε με ποιόν τρόπο θα ετιθύνουν στη μάχη η ώστε να αναγκαστούν να καταλάβουν πόσο απαραίτητη είναι η παρουσία του αχιλλέα. Ο Δίας προστάζει τον αγγελιοφόρο του «όνειρο» να πάρει τη μορφή του Σοφού Νέστορα και να μεταφέρει τις βουλές του Δία στον κοιμόμενο Αγαμέμνονα. Να του πάει το μήνυμα ότι πρέπει η «τάχα» να επιτεθεί στους Τρώες γιατί αυτή τη φορά θα τους κατατροπώσει. Ο Αγαμέμνων ανακοινώνει το όνειρό του στους άλλους αλλά σκέφτεται πρώτα να δοκιμάσει το στράτευμα λέγοντας τους ψέματα ότι πρέπει να φύγουν από την τρία και να γυρίσουν στις πατρίδες τους. Κουρασμένοι ψυχικά και σωματικά, οι οπλίτες ορμούν με αλλαγμού χαρά στα πλοία για να φύγουν μία ώρα αρχίτερα για τα σπίτια τους. Ο Οδυσσέας απογοητεύεται με όλα αυτά. Τότε ακριβώς εμφανίζεται μπροστά του η θεά Αθηνά και τον συμβουλεύει τι πρέπει να κάνει για να αναστρέψει το κλίμα φυγής που επικράτησε στις τάξεις των Αχαιών. Μιλάνε στο στράτευμα, με εμπνευσμένα λόγια, οι αρχηγοί Αγαμέμνων, Νέστορ και Οδυσσέας και το φιλοπόλεμο Μένος επανέρχεται. Όσο ετοιμάζονται για την επίθεση, ο ποιητής αναφέρει με ακρίβεια τι δυνάμεις των Ελλήνων που έφτασαν στην τρία. Μιλά για τους αρχηγούς, για τις πόλεις που συμμετέχουν σε αυτόν τον πόλεμο και τον αριθμό των καραβιών τους. Ακολουθεί ανάλογη αναφορά για τους Τρώες και τους συμμάχους τους. Αυτές οι λεπτομέρειες, με ονόματα πόλεων, αρχηγών, αριθμό πλοίων, άρεσαν πολύ στους αρχαίους, γιατί εκτός από τις ιστορικές, μυθολογικές και γεωγραφικές πληροφορίες, τους έδιναν την ευκαιρία να καμαρώνουν για την πόλη τους, ενώ η εκάστοτε άρχουσα ατάξεις στις αναφερόμενες πόλεις αξίωνε την καταγωγή της από τα ομοιρικά αυτά γέννη.
1: Υπηρέτες του Θεού, του πολέμου Άρη, να κυμιθής δεν έπρεπε ποτέ σου αρχηγέ μα. Την νύχτα αυτή την ήσυχη όλη βαθιά κοιμόταν, Εκτό από τον πάνσοφο το δία τον Κρονίδη. Οι σκέψεις του γυρίζανε σε αυτά που του πεϊθέτης και πώς θα πράξει τώρα αυτός, το γιο της, να τιμήσει και πώς τον αγαμέμνονα σκληρά να τιμωρήσει. Σκέφτηκε και στοχάστηκε να στείλει στον ατρίδη τον αγγελό του, τον πιστό, τον όνειρο, τον πλάνο, να ασαφή, απατηλό που πάει στους ανθρώπους μόνο την ώρα που αυτοί κοιμούνται μακαρίως. ονειροπλάνη μου καλέ και κύριοι καπιστέ μου θέλω να πας μέσα να μπεις στον όνειρο του Ατρίδη του αρχηγού Αγαμέμνονα την ώρα που κοιμάται. Ό,τι σου πω να του το πει και με ωραίο τρόπο που να πεισθεί πως το όνειρο είναι μεγάλη αλήθεια. Πίσε τον με ένα όραμα άρχοντα των ονείρων πώ ήρθε η ώρα και η στιγμή το κάστρο να αλώσει. τις τρίας τις απόρθητης εσύ η ώρα να πέσει, να κατακτηθεί, ο πόλεμος να λήξει. Με τη μορφή του Νέστορα του γέροντα της πύλου ο όνειρος εφάνηκε στον ύπνο του ατρίδι αυτό συμβούλευσε ο Ζεύς τον άγγελο του όνειρου γιατί ο αγαμέμνονας τον έστορα τιμούσε με σέβας και υπακοή για όλα όσα λέει και να στο προσκεφάλι του ο έστωρας ο Θείο: μα στην πραγματικότητα ήταν του δία πλάνη Άκουσε αγαμέμνωνα έστω στον ύπνο μέσα αν και δεν έπρεπε εσύ ποτέ σου να κοιμάσαι με τόσα που φορτώθηκες προβλήματα να ο Ζέφς σου στέλνει εντολή το κάστρο του πριάμου που στέκει τόσο ακλόνητο, εσύ και η ορμάτε και πατήστε το στα ίσα με ρεσάλτο. η Ήρα τα κατάφερε Κι έπεισε τους θεούς που τάχθηκαν με τους τροε Να έλθουν κι αυτοί με το δικό σας μέρος Έτσι οι τρωές δεν θα έχουν πια βοήθεια θεϊκή Είναι στιγμή κατάλληλη Έφοδο να διατάξεις Και να χαλάσετε με μιας την πόλη του πριάμου Να τα θυμάσαι όλα αυτά όταν ξυπνήσεις Ο γαμέμνον και τα λόγια του Δία ακουγόταν ολοκάθαρα στα αυτιά του. Τινάχτηκε σαν νεαρό από την κλίνη του και ντύθηκε με το χιτώνα την πολεμική στολή και την κάπα του. Φόρεσε τα καλοφτιαγμένα σαντάλια του και πήρε σπαθί και Μόλι Μόλις ξημέρωνε κίνησε να συναντήσει τους υπηκόους του για να τους πει τις βουλές του Δία που ονειρεύτηκε. Πρόσταξε και τους τελάλιδες να καλέσουν γενική συγκέντρωση και ο ίδιος στην ακτή που έδαινε ο στόλος του Νέστορα μίλησε με όλους τους αρχηγούς των στρατευμάτων. «Ακούστε με τρανόκαρδι, άφοβη συντροφοί μου! Τον άγγελο τον όνειρο μου έστειλε ο Δίας που τη μορφή του Νέστορα πήρε για να με πείσει πώ όλα όσα άκουγα ο Ζεύς μου τα «Και ο Θεός με πρόσταξε σύναξη να καλέσω μαζί να αποφασίσουμε επίθεση στο κάστρο, με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί αυτή είναι η ώρα η πιο κατάλληλη, αφού όλοι οι θεοί πια είναι με το μέρος μας». Τους έπεισε η ήρα και φεύγοντας ο όνειρος μου είπε να μην ξεχάσω του διατούτες τις βουλές που ήρθαν στο όραμά μου. Επίτα ο Νέστορ μίλησε, ο βασιλιάς της Πύλου, που όλοι τις κουβέντες του με προσοχή ακούνε. «Ο καπετάνι ξακουστή, άρχοντες των Ελλήνων, το όνειρο του αρχηγού είναι βουλή του Δία. Το χρόνο μας μη χάνουμε κι ας πάμε στους στρατούς μας, πόλεμο να κινήσουμε στο κάστρο του Πριάμου». Έφυγε από τη σύναξη ο Νέστορας, ο θείος, και έπειτα οι πολέμαρχοι όλοι τον μιμηθήκαν. Τι συμβουλές του άκουσαν και πήγαν στο στρατό τους. Σε λίγο σαν τις μέλισες που βγαίνουν κι όλο βγαίνουν κι απ' το κλειστό πιθάρι τους και σύννεφο θυμίζουν σαν πάνε να μαζέψουνε τον λουλουδιών το μέλι. Έτσι μαζεύτηκε ο στρατός σαν το πυκνό μελίσι. Τρέχανε για να συνταχτούν και στοιχημένοι ήταν τον πόλεμο να αρχίσουνε, να πάρουνε την τρία. «Την τρία την απόρθητη, αυτοί να την αλώσουν». Μαζεύτηκαν σαν μυρμικές πυκνέ και ταραγμένες και όλοι αναρωτιόντανε για τη θεά τη φήμη που έστειλε ο πάνσοφος ο Δίας ο Κρονίδης. Εννιά τελάλιδες μαζί, όλοι φωνή καμπάνα, βροντόφωνοι τους φώναζαν να πάψουν, να ησυχάσουν, τους αρχηγούς να ακούσουνε και τις διαταγές τους». Σιγά σιγά ησύχασαν και κάθισαν τριγύρω. Ο Αγαμέμνων, ο τρανός των Αχαιών, σηκώθηκε και στάθηκε με το λαμπρό το σκύπτρο, έργο του γλύπτη ύφεστου, του θεϊκού τεχνίτη. Το σκύπτρο αυτό το θαυμαστό, ο ύφεστο το πρόσφερε πρώτα στον πατέρα του, το Δία. Ο Δία το δώρισε στον αγαπημένο του γιο Ερμή. Ο Ερμή στον πέλοπα και εκείνος στον Ατρέα. Από τον Ατρέα το πήρε ο θιέστης και από το θιέστη το πήρε ο τωρινό του κάτοχος, ο Αγαμέμνων. Με αυτό το σκύπτρο στο χέρι του απευθύνθηκε ο βασιλιάς των Μυκυνών στους οπλίτες. «Φίλοι μου, άνδρες μου καλοί, γενναίοι και σπουδαίοι, είμαστε όλοι μας θνητοί, του άρροι υπηρέτες. Ο πολεμόχαρο Θεός» Μας θέλει όλους δούλους να είμαστε θεράποντες σε κάθε πόλεμό του. Ένεα χρόνια πέρασαν εδώ στον ξένο τόπο και δεν τα καταφέραμε να πάρουμε την πόλη το κάστρο το απόρθητο του βασιλιά Πριάμου. Τα πλοία μας κευρώσανε και οι σκαρμοί χαλάσαν. Τα ξάρτια θέλουνε δουλειά, συντήρηση μεγάλη. Αφήσαμε οικογένειες, μικρά παιδιά, γυναίκες και ενέα χρόνια πέρασαν και ακόμα περιμένουν ο Δίας δεν το θέλησε να πάρουμε την Τρία και πίσω να γυρίσουμε στα σπίτια τα δικά μας. Λέω να φύγουμε από εδώ και πίσω πια να πάμε γιατί δεν θα μπορέσουμε να πάρουμε την πόλη με τα ογκώδη τύχη της που χαλασμό δεν έχουν γιατί θεοί τα χτίσανε. Όλοι ανταριαστήκανε, σαν ρεύμα κινηθήκαν Σαν του Ικάριου Πέλαγου τα κύματα φανήκαν στο σύσμα και στο λίγισμα, στην κίνηση του πόντου που ονοτιά και ο Άνεμος ο έβρος ο Μεγάλος αγριεμένα είδα τα αντάμα. Φανήκανε σαν τα σπαρτά τα ευλογημένα στάχια που σύονται και γέρνουνε στο φύσιμα του ανέμου. Έτσι κινήθηκε ο στρατός και χύθηκε στα πλοία να φύγουν, να γυρίσουνε στην ποθητή πατρίδα. Βουνό σηκώθηκε, πυκνή σκόνη προς τα πλοία και όλοι προσπαθούσανε να σύρουν τα καράβια, να μπουνε και να φύγουνε, πίσω να επιστρέψουν. Η Ήρα τότε μίλησε στην Αθηνά και είπε «Ο Αθηνά καλή θεά, κόρη του Μεγαδία, οι Αχαιοί βαλθήκανε να φύγουν να μισέψουν στα πατρικά τους χώματα, εκεί να επιστρέψουν, διαδένοντας τη θάλασσα, την πολυκυματούσα. και ο σκοπός που ήρθανε να πάρουν την Ελένη πίσω στη Σπάρτη να την μπάν ποτέ του δε θα γίνει, αφού ορμάνε με σπουδή να φύγουν τώρα αμέσως. Οι Τρώες υπερήφανοι θα έχουν να καφιόνται που έφυγαν οι Έλληνες χωρίς να τους αλώσουν και να τους καταστρέψουν την πόλη τη σπουδαία... και η Ελένη πάντα εδώ θα μείνει με τον πάρη. Σπέψε παλάδα Αθηνά, τους Αχαιούς να πείσει να μείνουν... ώσπου πια αυτοί τους τρόες να νικήσουν. Αν χρειαστεί εμψύχωσε και μίλα στον καθένα... κουράγιο δώσε όλους τους και σ' έναν έναν χώρια. Σταμάτα τους, ο Αθηνά, τα πλοία να μίλησουν και πάνε στις πατρίδες τους, χωρίς να πολεμήσουν τους τρώες να τσακίσουνε. Η Αθηνά, με προσοχή ακούγοντας την Ήρα, αμέσως ο όργο πέταξε απ' τις κορφές του Ολύμπου μα σύλληπτη ταχύτητα που οι θεοί διαθέτουν και έφτασε με λαμπρότητα στον τα πλοία. Τον Οδυσσέα πρώτα, αυτή πήγε να συναντήσει που σοβαρά σκεφτότανε το κάθε προβλημά του καθώς του διαλάβαινε τη φώτιση στο νου του. Ο Οδυσσέας δεν συμφωνούσε με αυτήν την άτακτη φυγή αλλά ήταν διαταγή του αγαμέμνονα. Έστεκε διστακτικός δίπλα στο γοργοτάξιδο μαύρο καράβι του και μεγαπώνω ένιωθε βαθιά στα σωθικά του. Η καρδιά του υπέφερε, δεν ήθελε να φύγει σαν δειλός και φοβισμένος. Η Αθηνά του μίλησε και του είπε «Γε του Λαέρτη, πολύτεχνε Οδυσσέα, έτσι λοιπόν με πανικό και τρόμο εγκαταλείπετε τα σχέδιά σας». Ωραία θα χαρούν πολλοί οι Τρόε που εδώ και 9 χρόνια δεν καταφέρατε τίποτα. Και η Ελένη είναι μαζί τους. όσοι έχασαν τη ζωή τους μέχρι σήμερα σε αυτή την εκστρατεία. Και τώρα έτσι ξαφνικά όλα θα τελειώσουν. Μην κάθεσαι, Οδυσσέα. Μίλα σε όλου και να έναν, έναν πίσε του να μείνετε. Στο τέλος θα έλθει η πολυπόθητη νίκη. Ο Οδυσσέας συγκλονίζεται όταν συνειδητοποιεί ότι του μιλάει Αθηνά και ξεχύνεται σαν πετώντας την κάπα του. Ο Ευρυβάτης, ο πιστός πολεμιστής από την Ιθάκη, έσκυψε και τη μάζεψε. Ο Οδυσσέας φώναζε σε όλους μέχρι να φτάσει στον Αγαμέμνονα και του απέσπασε το Σκύπτρο, σύμβολο βασιλικό, απόλυτης εξουσίας και σόλους όλου, όσους συναντά ο Οδυσσέας λέει «Δεν μα ταιριάζει σύντροφοι να φύγουμε σαν κλέφτε. Ο αγαμέμνων μπλόφαρε και όλους μας δοκιμάζει να δει αν καταλάβαμε τ' όνειρο το μεγάλο που ο Θεός του έστειλε από τις κορφές του Ολύμπου». Ο Οδυσσέας έπισε τους στρατιώτες να επιστρέψουν στις γραμμές τους και να ξεχάσουν την άτακτη φυγή. Τον εμψύχωνε η θεά Φινά και στο τέλος τα κατάφερε να τους πείσει όλους. Μόνο ο Θερσίτης, ο δύσμορφο, και ανυπάκουος άντρα φώναζε και δυσανασχετούσε, βρίζοντας τους πάντες και τα πάντα, κυρίως όμως το βασιλιά Αγαμέμνονα για τα καμώματα του. Ο Οδυσσέας επανέφερε στην τάξη τον θρασίτατο Θερσίτη, χτυπώντα τον δυνατά με το βαρύτο σκύπτρου στην πλάτη. Όρθιος και αποφασισμένος να επιβάλλει την τάξη, ο Οδυσσέας κρατούσε το χρυσό βασιλικό σκύπτρο ψηλά, έχοντας δίπλα έναν κήρυκα που ήταν η Αθηνά μεταμορφωμένη. Η Αθηνά κήρυκας επέβαλε με θεϊκό τρόπο στο στράτευμα ησυχία για να ακούσουν όλοι καθαρά τι θα του πει ο πολυμήχανος και πρακτικό Οδυσσέας. Αγαμέμνονα... Αρχηγέ της εκστρατείας μας, το στράτευμα δίλιασε και έσπευσε στα πλοία με δική σου προτροπή. Βαρέθηκαν πια, κουράστηκαν, πόνεσε η ψυχή τους τόσα χρόνια μακριά από τις οικογένειές τους και την αγαπημένη πατρίδα. Αλλά κι εσύ, από τη μια τους μιλάς για το σημαδιακό όνειρο που σου έστειλε ο δία, λέγοντάς σου καθαρά να ορμήσουμε και να καταλάβουμε την τρία και από την άλλη τους προτρέπεις να μπούμε στα βαθικάρινα καράβια μας και να επιστρέψουμε στην πατρίδα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τι μας είχε μαντέψει ο Κάλχας στην αυλίδα. Μας είπε, εξηγώντα τα σημάδια των πουλιών, ότι θα πολεμήσουμε εννέα χρόνια εδώ στην Τρία και το δέκατο χρόνο θα λόσουμε την πόλη του Πριάμου. Να λοιπόν που ο Κάλχας είχε δίκιο». «Πρέπει λοιπόν να μείνουμε και όχι να φύγουμε πανικόβλητοι και με άδεια χέρια. Έφτασε η ώρα να κυριεύσουμε την πλούσια και εξακουσμένη τρία». Με όσα είπε ο Οδυσσέας, συμφώνησε με λόγια πιστικά και ο σοφός Νέστορ. «Είπε λοιπόν ο συνετός, ο βασιλιάς της Πύλου», το όνειρο που έστειλε ο Δίας στον Ατρίδη το δρόμο μας εφώτισε μας έδειξε τον τρόπο την πόλη την περίφημη να κάνουμε δική μας και όλες οι γυναίκες τους σε μας να καταλήξουν και την ωραία Ελένη μας να πάρουμε απο τους τρόες. Ο Αγαμέμνον απάντησε στον Έστορα «Όλα σωστά τα λες, σοφέν Νέστορα, κι αν... «Μα τον πατέρα Δία», «Μα την Αθηνά», «Μα τον Απόλλωνα», «Αν είχα δέκα συμβουλάτορες σαν και σένα. «Γρήγορα θα κατακτούσα την τρία Μετά ο αρχηγός διέταξε το στράτευμα, αφού γευματίσουν πρώτα να ετοιμαστούν με τάξη και γρηγοράδα για την επίθεση στα τείχη της Τρία. «Ελέγξτε τις ασπίδες σας». Τις Λόγχες ακονίστε, τις άμαξες, τα άλογα, με προσοχή να δείτε πανέτοιμοι να είσαστε για τη μεγάλη μάχη. (Κι) Πριν ξεκινήσει η μάχη άρχισαν οι θυσίες προς τους θεούς για να σταθούν στο πλευρό τους. Ο Αγαμέμνων θυσίασε προς τιμήν του Δία... ένα καλοθρεμένο μοσχάρι πέντε ετών. Κάλεσε στη θυσία τον Έστορα... τον Διδύδη, τους δύο έανδες, τον Τιδίδη... τους δύο Έάντες... τον Οδυσσέα που γνώριζε όσα και ο Δίας... και τον αδελφό του Μενέλαο. Ο Αγαμέμνων δεήθηκε με σεβασμό στο Δία... να τον συνδράμει... ώστε πριν τελειώσει η σημερινή μέρα να έχει ισοπεδώσει την τρία και να έχει σκοτώσει το γενναίο Έκτορα, το γιο του Πριάμου, τον αρχηγό του στρατεύματος των Τρώων. Έγιναν οι χωές, οι δεήσει, οι οικεσίες, σκόρυπησαν κρυθάρι και ακολούθως έφαγαν από τα ψητά κρέατα και ήπιαν. Ο Νέστορας ζήτησε επίμονα από τον Αγαμέμνονα να μην χάνουν καιρό και να σπεύσουν να φανατίσουν τους πολεμιστές, να τους ξυπνήσουν τη λύσα του πολέμου. Ο Αγαμέμνον διέταξε τους κήρυκες να διαλαλήσουν την επικείμενη ανελαίτη έφοδο. Παρατάχθηκαν υποδειγματικά οι άντρε με την επιστασία των αρχηγών όλων και του γενικού αρχηγού Αγαμέμνονα. Και πάνω απ' όλου βρισκόταν παντού η θεά Αθηνά με το καθαρό αστραφτερό βλέμμα τη, φορώντα τη θεϊκή ανίκητη αιγίδα με τα εκατό ολόχρυσα πλεγμένα γρόσια γύρω-γύρω, που το καθένα αξίζει εκατοβόδια. Σαν αστραπιολόφωτη κινιόταν η παλάδα ανάμεσα στο στράτευμα και όλους τους εμψυχώνει, σ' όλους δίνει δύναμη, κουράγιο και ανδρεία. Τα στήθη των στρατιωτών τα γέμιζε με θάρρο και φλόγα νίκης, Άστραφτε και έλαμπε στα μάτια και στο πλατι χαμόγελο του κάθε αντριωμένου. Ξέχασαν όλη τη φυγή με τα γοργά του πλοία, και όλοι θέλαν πόλεμο και παύση να μην κάνουν. Προτού ισοπεδώσουνε την πόλη του Πριάμου. Ξεκίνησε το στράτευμα με χάλκινα κοντάρια, ασπίδες, θόρακες, σπαθιά, χάλκινα γυαλισμένα, αστραφτερά φαινότανε στου ήλιου τις ακτίνες και λάμπανε μέσα στο φως, στου ουρανού τα ύψη, όπως το βράδυ φαίνεται, μακριά φωτιά που καίει. Το πλήθος, οι κινήσεις, οι θόρυβη τα άρματα και οι φωνές των στρατιωτών και των αλόγων θύμιζαν σμήνι πουλιών αμέτρητα, κοπάδια μακρυλαίμηδων κύκνων, γερανών, χινών στον άσιο κάμπο, στις όχθες του καιστρίου που πετάνε από τη μια μεριά στην άλλη και όταν κάφονται το λιβάδι αντυχεί από τις τριγκές φωνές τους. Οι άντρε που μαζεύτηκαν στο σκάμανδρο τριγύρω ήταν ακόμα πιο πολύ από όλα τα λουλούδια και από τα φύλλα πιότεροι σαν ο καιρός ανοίγει και έρχεται η άνοιξη στου λιβαδιού τα μέρη και από τις μύγες πιο πολύ που φτάνουν στο μητάτο σαν οι και τις μυζήθρες κάνουν κι είναι γεμάτα τα σταμιά με φρέσκο πρόβιο γάλα. Έτσι κι οι πολεμιστές, χιλιάδες τριμωγμένοι, την ώρα λαχταρούσανε στην τρία να μουντάρουν, στην πόλη να ορμήσουνε και να την καταστρέψουν, να πάρουνε τα λάθηρα και πίσω να γυρίσουν, να σμίξουν τις γυναίκες τους και τα μικρά παιδιά τους και τους γονείς που γέροντες θα είναι τώρα πλέον. Ο Αγαμέμνον και οι άλλοι αρχηγοί διευθετούσαν και χώριζαν τα στήφη των πάνωπλων στρατιωτών με στρατηγική τάξη και πειθαρχία, όπως κάνουν οι έμπειροι βοσκοί με τα κοπάδια από γιδοπρόβατα όσο σκορπισμένα και να είναι τα φέρνουν σε τάξη και σειρά. Ο Αγαμέμνον ξεχώριζε σαν στο πλήθος και σαν θεός φαινόταν. Το ηγεμονικό κεφάλι του και του η κοφτερού του ματιά θύμιζαν το Μεγαδία που εποπτεύει την ίδια στιγμή όλους τους ανθρώπους. Το σώμα του μέσα στην ετοιμασία του πολέμου θύμιζε τον το θεό του πολέμου Άρη, ενώ το δυνατό στήθος του ήταν ίδιο με του Ποσειδώνα όταν υψώνει τη θεόρατη Τρίαινα. Όπως ξεχωρίζει ένας τεράστιος ταύρος στην Αγέλη, έτσι ξεχώριζε και ο Αγαμέμνων στα πλήθη. Αυτό ήταν το θέλημα του Διός, να κάνει τον Ατρίδη να φαίνεται τεράστιος, ανίκητος και με φωνή βροντόδη. Μούσε ανέμορφε θεές, που όλα τα φορείτε από του Ολύμπου, τι κορφέ, τι χιονοσκεπασμένε, πείτε μου και φωτίστε μου τη σκέψη για να μάθω για του σπουδαίου αρχηγού που έφτασαν στην Τρία. Τον κάστρο να γκρεμίσουνε του βασιλιά. Πριά μου εσεί, σεβάσμιε θεέ που ξέρετε τα πάντα, πείτε. Και πόσοι φτάσανε πολεμιστές στην τρία να πολεμήσουν με ορμή στο όνομα του Δία. Εγώ γνωρίζω να σας πω για το γοργό το στόλο πόσα καράβια φτάσανε και ποιοι τα κυβερνούσαν.
0: Διασκευή Λιάδας Κωστής Καζαμιάκης Αφήγηση Θοδωρής Κατσαφάδος Επιμέλεια κειμένου Γιώργος Ξεπαπαδάκος Πρωτότυπε μουσικές Χρήστος Σούνκας, Μοντάζ, Sound Design Αμαλία Κατίκου, Επιμέλεια παραγωγής, Εκφώνηση περιλήψεων Έλενα Δημήτρακη. Αυτό το podcast φτάνει στα αυτιά σας με την υποστήριξη της Ελληνικής εταιρεία Ψηφιακής Τεχνολογίας Raycap. Pod